1: Dr. Susanna Randall, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Und das ist so lustig. Ich kann es ja gerne erzählen, was vorhin passiert ist. Eine angehende Astronautin verfährt sich auf dem Weg zum BR. Verläuft Wie, sich. Verläuft <lacht> sich. Wie soll das werden, wenn Sie ins Weltall wollen? Das frage
0: ich mich auch. Aber im Weltall gibt es dann wahrscheinlich weniger Eingänge. Ja. Das war ein bisschen das Problem. Also das BR-Gebäude habe ich ganz gut gefunden, glaube ich. Da waren meine navigatorischen Skills... Äh, <lacht> Gut genug, das Problem war dann der richtige Eingang.
1: Gibt es denn einen Eingang zum Weltall?
0: Zum Weltall an sich, nee. Also wir kommen ja überall aus der Erde raus, das ist eigentlich egal. Aber natürlich sollte man zur ISS, also zur internationalen Raumstation, sollte man dann schon den richtigen Eingang finden. Sonst Und die passt hat nur das, einen. Nee, die hat mehrere Eingänge, aber eventuell passt dann das Raumschiff halt eben nicht an diesen Eingang und was Dann, blöd wäre. Das wäre blöd. Dann Im sollte man den Fall. richtigen Eingang finden.
1: Es könnte ja theoretisch oder auch praktisch schon soweit sein im nächsten Jahr, dass Sie da hochfliegen. Ne?
0: Ja genau, das ist jetzt die Hoffnung oder auch der Plan optimistisch gesehen, dass wir Ende 2020, also in ja knapp zwei Jahren, zur ISS fliegen. Wow, was
1: für eine Vorstellung, oder?
0: Träumen Sie da ab und zu schon von? Ja, Wahnsinn. Ähm, so richtig nachts? Komischerweise noch nicht. Ich glaube, nachts verarbeitet man ja immer das, was man so am Tag gemacht hat. Also da bin ich jetzt eher so in der Luft beim Fliegen. Ich mache halt gerade meinen Pilotenschein. Davon träume ich dann eher als jetzt so abstrakt von dem Gedanken, in zwei Jahren zur ISS zu fliegen. Aber jetzt tagsüber oder auch als Alex Gerst gestartet ist zum Beispiel. Klar, da habe ich mir auch vorgestellt, wie wäre es, wenn ich jetzt da drin sitze? Was erlebt der wohl gerade? Der kommt jetzt an. Wow, wie ist das wohl? Da habe ich mich schon dann reinversetzt.
1: Es ist ja auch noch nicht sicher, dass Sie da hochfliegen. Ihr seid ja zu zweit. Mhm. Es ist ja sozusagen ein Battle zwischen ähm, ja, Insertile jetzt, Eich und ja. Ihnen.
0: Also wir bezeichnen das jetzt nicht so. Wir verstehen uns auch privat sehr gut. Also wir sind Freundinnen auch, würde ich sagen. Und natürlich möchte jede von uns fliegen. Das ist ganz klar, sonst hätten wir uns nicht beworben. Aber wir unterstützen uns auch sehr gut. Also es ist wirklich ein Team Spirit, der davor herrscht bei uns.
1: Noch, würde ich sagen, oder? Wenn es dann also ernst ich,
0: wird. Ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt. Natürlich wird, wenn dann die Auswahl fällt, die jeweils andere wahrscheinlich enttäuscht sein. Das ist klar. Und vielleicht auch ein paar Tage brauchen, um wow, darüber hinwegzukommen. Boah, das ist schon spannend. Ja, ist es. Aber am Ende, wir sind beide professionell. Wir sind beide ein Team. Und ich würde mir sehr viel mehr wünschen, dass jetzt Insa fliegt, als dass das Projekt scheitert. Das ist ganz, ganz klar. Also, und ich würde sie dann auch natürlich als Backup weiter unterstützen. Es ist ja so, dass beide dann bis ganz zum Ende trainieren, weil ja in letzter Sekunde die Prime-Kandidatin, also die eigentlich Ausgewählte, auswählen kann. Da reicht ja eine simple Erkältung und man kann nicht fliegen. Und dann fliegt halt die andere.
1: Wissen Sie denn schon, wann das entschieden wird?
0: Nee, das ist noch gar nicht klar. Es ist auch noch nicht klar, nach welchen Kriterien dann ausgewählt wird. Das macht die Situation natürlich noch mal spannender. Ach, das wisst ihr auch nicht? Nee, das wissen wir nicht. Wir wissen gar nicht, wer die Auswahl machen wird. Das wird darauf ankommen, mit wem wir letztendlich fliegen wahrscheinlich auch. Ich denke, es wird ein Komitee zusammengestellt werden. Aber wann diese Auswahl stattfindet oder wie, von wem, das ist... Noch völlig unklar. Aber nochmal, was für eine spannende Zeit. Total.
1: Egal, ob das jetzt hinhaut oder nicht, was ich euch beiden natürlich wünsche, ja, im Nachhinein wird man sagen, die Time of my life, die ja, Zeit meines Lebens.
0: Total. Und selbst, also für mich, wenn ich jetzt nicht die Prime-Kandidatin bin, habe ich trotzdem so viel gelernt. Also alle fragen mich dann immer, oh, wie wird das sein, wenn du dann doch nicht ausgewählt wirst, wirst du sehr enttäuscht sein? Ich sage, klar. Ganz klar, ich werde enttäuscht sein. Aber auf der anderen Seite, ist es jetzt keine vergeudete Zeit. Also ich mache jetzt tolle Sachen. Ich mit sitze Sicherheit hier nicht. in einem Radiostudio zum Beispiel. Ja, das ist natürlich
1: <lacht> das Ausschlaggebende. Aber was Sie da alles lernen dürfen. Eben, genau. Von, von, von Russisch angefangen über Pilotenschein machen, Überlebenstraining was da alles dazu gehört
0: Ja gut, Russisch haben wir jetzt noch nicht angefangen, weil wir wahrscheinlich mit den Amerikanern fliegen möchten. Und gut, da braucht man eine Basis im Russischen, aber jetzt nicht so ein wahnsinnig hohes Niveau. Das wird dann eher am Ende kommen. Ja. Aber klar, ich mache Pilotenschein jetzt. Ich durfte Parabeln schon fliegen. Wow. Wo man die Schwerelosigkeit testen kann. Wo einem
1: Sau schlecht wird, oder?
0: Also mir ist nicht schlecht geworden. Gar nicht? Gar nicht. <lacht> Aber die haben auch ein Medikament gespritzt. Also die machen das bei Erstfliegern. Das, das waren meine ersten Parabelflüge. Da sagen die, dass man dieses Medikament nehmen sollte. Das Problem ist <lacht> nämlich, die fliegen 31 Parabeln. Und wenn einem nach zwei Parabeln schlecht wird dann hat man ein Problem, weil das Flugzeug wird nicht landen gehen, nur weil einer Person schlecht 31.
1: ist. 31, mal beschreiben Sie mal ja. kurz, wie das abläuft.
0: Es <lacht> ist ein ganz normales Flugzeug, ein A330, also ein ganz normaler Airbus, der von ganz besonders ausgebildeten Piloten dann geflogen wird natürlich, das kann nicht unbedingt jeder. Und die ist einfach im normalen, horizontalen Flug, die halt ein Flugzeug fliegt. Und dann ziehen diese Piloten relativ schnell, also schlagartig das Höhenruder, also es geht steil nach oben. Da wird Mit man dann so einem Riesending. Mit einem A3, A30, also eine ganz normale Passagiermaschine, mit der man jetzt auch nach Hamburg fliegen würde, ja. zum Beispiel mit der Lufthansa, genau. Das geht dann ganz steil nach oben, man wird halt richtig in den Boden gedrückt oder in den Sitz gedrückt mit 1,8 G. Also man spürt fast das Zweifache seines Körpergewichts. Das ist ganz schön, das ist eigentlich das Anstrengende daran.
1: Und das 31 Mal? Genau. Also ganz, der zieht das hoch, das Ding?
0: Genau, er zieht das hoch, dann kommt diese schwere Phase, ungefähr 20 Sekunden lang. Dann lässt er sozusagen die Triebwerke im Leerlauf. Und es ist wie, wenn man einen Ball schmeißt. Also man schmeißt einen Ball nach oben und Aha. der beschreibt eine Parabelform und fällt dann auf die Erde zurück. Ja. Das Flugzeug macht genau das Gleiche. Und während dieser freien Fallzeit ist man dann schwerelos. Und das ist einfach toll. Und wie lange dauert das? 22 Sekunden. Parabel, genau. Also man ist dann 22 Sekunden schwerelos, dann rast das Flugzeug auf die Erde wieder zu. Das ist auch ganz interessant. Ich habe mir eine Parabel aus dem Fenster habe ich geschaut und das ist wirklich Wahnsinn. Man rast halt auf die Erde zu. Denkt dann, man da hoffentlich,
1: schafft es? <lacht> wie sonst auch? Ja,
0: also ich, es war schon beeindruckend zu sehen, aber ich weiß ja, da sitzen drei Piloten, die sind hoch ausgebildet, hoch konzentriert auf das Manöver. Also ich habe mich sehr sicher gefühlt dabei.
1: 31 Mal. Mhm. Und dann steigst du da aus? Wie fühlt
0: man sich danach? Ich war high eigentlich vom Erlebnis. Es war einfach so ein tolles Erlebnis. Wenn der Adrenalinpegel dann irgendwann abfällt, ist man wahnsinnig müde, weil es auch körperlich sehr anstrengend ist. Aber es war einfach nur high und es war einfach ein tolles Erlebnis.
1: Allein dafür lohnt sich das alles schon, Eben, genau. oder? genau. Um sowas machen zu dürfen, diese Top-Ausbildung zu kriegen. Also wir drücken euch die Daumen, euch beiden, Danke. dass das hinhaut. Was mir auffällt, ihr seid beide relativ klein, mhm. zierlich. Und leicht? Ist das Voraussetzung, weil jedes Kilo wahrscheinlich ins Weltall mühsam ist und auch kostet?
0: Nee, lustigerweise ist es überhaupt keine Voraussetzung. Also wenn man sich jetzt auch die russischen Männer anschaut, die da oben sind, das sind ja gestandene Kerle. Also ja. die sind jetzt nicht klein und zierlich unbedingt. Das war mehr oder weniger Zufall. Also wir hatten ja auch die letzten sechs Finalistinnen. Und da gab es drei kleine und drei große. Und es war jetzt halt ein Zufall, dass wir beiden ungefähr die gleiche Körpergröße haben. Das ist aber sehr, sehr praktisch. Also wir können zum Beispiel auch, wenn eine ihren Anzug vergessen hat, kann die andere den ausleihen zum Beispiel. Also wir können dann halt auch also diese Trainingsanzüge und sowas uns einfach teilen.
1: Es klingt wirklich so, als würdet ihr euch so richtig gut verstehen. Ja, Ich wollte vorhin schon noch sagen, schön. so vielleicht so eine diplomatische Antwort gewesen von Ihnen, Susanne, aber das ist nicht so, ne?
0: Nee, das ist wirklich, also wir kannten uns vorher natürlich gar nicht. Also wir haben uns jetzt kennengelernt während des Auswahlverfahrens und jetzt natürlich vor vor allen Dingen, seitdem wir beide trainieren, sie ist eine tolle Frau, kann ich ganz klar sagen. Und wir sind auch auf einer Wellenlänge, wir sind uns ziemlich vielen Dingen auch ähnlich in den Einstellungen, was vielleicht auch kein Zufall ist, das weiß ich nicht. Aber ja, wir verstehen uns sehr gut.
1: Germany's Next Top Astronautin hat eine Frauenzeitschrift geschrieben.
0: Aha.
1: Sie rollen mit den Augen. Ich meine, es ist keine Misswahl, worum es da geht. Ja. Nee,
0: eben, es ist keine Misswahl. Und natürlich, also wir machen sehr viel Medienarbeit, das ist klar. Und das machen wir einfach, weil wir eine Privatinitiative sind. Mir und Insa, der Astronautin generell, geht es nicht darum, dass wir jetzt ganz viele tolle Fotos haben von uns und äh, hier Frauen im Astronautenanzug. Darum geht es uns überhaupt nicht. Aber es ist einfach so, wir sind eine Privatinitiative. Wir werden vom Staat derzeit nicht gefördert.
1: Das heißt, er braucht Kohle.
0: Genau, wir brauchen Kohle. Und deswegen sind wir eben auf die Medienaufmerksamkeit auch angewiesen. Und deswegen machen wir natürlich auch viele Medienauftritte, was uns dann vielleicht so ein bisschen diesen Beinamen gibt.
1: Also wer eine Frau unterstützen möchte, die ins Weltall fliegt demnächst auf die ISS? Der sollte
0: uns unterstützen, ganz der klar. Der kann es tun.
1: Es gibt eine Website wahrscheinlich auch. Genau,
0: wir haben eine Webseite www.dieastronautin.de. Ganz einfach. Da gibt es auch ein Spendenformular, das kann man auch jetzt inzwischen per PayPal und was weiß ich. Wir freuen uns natürlich auch über größere Investoren, also über <lacht> Firmen. Das ist ja sehr interessant, ja? was wir machen. Erstmal als Branding, aber auch für wissenschaftliche Experimente. Und da sind wir für Zusammenarbeiten auf jeden Fall offen.
1: Und es gab ja auch noch nie eine deutsche Frau, die im All war.
0: Nein erstaunlicherweise. Oh, und wir haben 2019. Also das ist Wahnsinn.
1: Es ist auch ein Stück gelebte Emanzipation, könnte man fast sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen, also es ist auch, ich finde auch im internationalen Vergleich, und das ist den meisten gar nicht so bewusst, aber Deutschland hat elf Astronauten gestellt. Elf. Das ist sehr viel. Also jetzt mehr haben eigentlich nur die USA und Russland. Klar, die hatten wesentlich mehr. Und Japan gestellt. Also Deutschland ist ein führendes Land in der astronautischen Raumfahrt.
1: Aber es waren nur Männer aber da oben. es waren
0: nur Männer. Das einzige andere Land, was mehr als zwei Astronauten hatte, das aber noch keine Frau geschickt hat, ist Kasachstan. Das heißt, Wir Deutschland und Kasachstan. hat eine schlechtere Gender-Balance im Weltraum als Kasachstan. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen ja, lassen.
1: Kann man mal wirken lassen an dieser Stelle. Mhm. In einem Satz, Susanne, warum wollen Sie da hoch?
0: Für mich es ist es der Explorationsgedanke. Also das ist was, was ganz tief in mir drin ist. Das ist seit meiner Kindheit eigentlich so. Ich wollte immer weiter, höher, mehr erleben, Neues sehen, Neues entdecken. Und das ist wirklich der Gedanke, der mich antreibt. Also ich wollte auch immer früher Piratin werden, als ich ganz klein war, nach Amerika, in den Dschungel. Das habe ich jetzt alles gemacht. Gut, aber natürlich war das ultimative Ziel immer der Weltraum. Das ist einfach das exotischste, was es gibt, und da möchte ich nach wie vor hin.
1: Der Weltraum, unendliche Weite. Genau.
0: Was ist dahinter?
1: <lacht> Was kommt, dem Weltraum. kommt nach den Grenzen? Das sind ja die Fragen, die man sich als Mensch stellt und man ja. kann sich ja nicht vorstellen, ist er jetzt endlich, ist er nicht endlich oder ist er unendlich? Das sind ja alles Kriterien, in denen wir ja nicht denken können.
0: Ja. Nee, das ist wirklich, also da gehen wir eher in den Bereich der Philosophie, glaube ich. Das ist wirklich unvorstellbar und das war auch was, was mich als Jugendliche extrem beschäftigt hat, also einfach die Zeitspannen zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie lange lebt ein Stern, das sind Milliarden von Jahren, das sind einfach Zeitspannen, die kann man sich als Mensch überhaupt nicht vorstellen.
1: Was mich als Kind immer so fasziniert hat, ist diese Erklärung, dass es zum Teil ja Sterne gibt, die gar nicht mehr existieren, mhm. deren Licht wir aber noch sehen.
0: Ja klar. Also die meisten Sterne, ja. die wir sehen, ja, ja. die weit entfernt sind. Ähm, nee, eben. Und das ist das Faszinierende an der Astronomie. Also ich bin ja auch Astrophysikerin. Wir blicken immer in die Vergangenheit. Also wenn man jetzt zur Sonne blickt, dann ist das Licht, was wir von der Sonne sehen, acht Minuten alt. Gut, acht Minuten ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also die Sonne existiert noch, da bin ich mir recht sicher äh, im Moment. Aber bei den Sternen, die sehr, sehr, sehr viel weiter weg sind, da schauen wir wirklich Milliarden von Jahren in die Vergangenheit. Ja.
1: Milliarden von ja. Jahren zum Teil. Ja. Irre, oder? Ich gucke gerade in die Regie. <lacht> Das ist unvorstellbar für, also für mich zumindest. Eben, also
0: ist für das menschliche Gehirn, glaube ich. Ja. Natürlich kann man das irgendwie abstrakt, man sagt das so oder ich sage das jetzt so, aber mein Gehirn kann das überhaupt nicht erfassen.
1: Würden Sie, weil wir ja schon über Entfernungen sprechen, über unvorstellbare Entfernungen, würden Sie, wenn das Angebot käme und realistisch wäre, würden Sie zum Mars fliegen? Ja. Wie ja. lange fliegt man da so nach heutigen
0: Maßstäben? Ähm, es kommt drauf, um die neun Monate. Je nachdem genau, wo die Planeten sind, mit welchen Triebwerken und so weiter. Also neun Monate bis vielleicht zehn Monate. Dann sind die meisten Missionen planen ein bis drei Monate auf der Oberfläche. Und dann nochmal dasselbe zu machen. Das heißt, das
1: wären Pi mal Daumen dann zwei Jahre, die genau. man da investieren ja. müsste. Das wäre schon viel. Das wär nicht auf der Erde wäre. Das wäre natürlich
0: was ganz anderes. Also ich würde jetzt auch am liebsten erstmal eine kürzere Mission machen und mal schauen.
1: Wie lange ist das geplant, auf der ISS zu sein?
0: Also unsere Mission ist eine Kurzzeitmission. Einfach aus Kostengründen, leider. Das also, heißt? Ja, zehn Tage, zwei Wochen. Gut. Sowas.
1: Überschaubar. Ja. Anstelle des Italienurlaubs.
0: Ja, so. eben genauso. Da habe ich... Ähm, Arbeitstrips, die sehr viel länger sind als zwei Wochen deswegen.
1: Würden Sie, um das nochmal ein bisschen weiter zu treiben, würden Sie auch irgendwo hinfliegen, wo Sie nicht wüssten, ob Sie in Ihrer Lebenszeit wieder zurückkommen?
0: Das finde ich wirklich schwierig. Es ist schwer, das so pauschal zu beantworten. Ich glaube, wenn man in der Situation dann wirklich ist, ist es nochmal was anderes. Ich würde sagen, nein. Also vom Gefühl her zum Mars gerne. Das ist eine überschaubare Zeit, zwei Jahre. Ich habe ja auch in London studiert zum Beispiel oder war dann drei Jahre in Montreal. Also das ist eine überschaubare Zeit für mich. Aber jetzt ganz ohne Rückfahrticket finde ich schwierig, wenn man dann allen wirklich Tschüss sagen muss.
1: Was wäre denn ja. in unserem Sonnensystem so ohne Rückfahrticket?
0: Es gibt ja auch ohne Rückfahrticket Missionen zum Mars, die geplant sind. Ja. Also im Moment ist noch ziemlich viel ohne Rückfahrticket. Beim Mars ist es so, dass auch seriöse Missionen inzwischen geplant werden, wo die Astronauten dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zurückkommen. Aber mit klar, sehr
1: hoher Wahrscheinlichkeit ist auch gut.
0: <lacht> ja, sicher ist es nie. Das Tschüss ist, Papi, das ist klar.
1: vielleicht sehe ich dich wieder in diesem Leben.
0: Ich glaube, es ist immer so, wenn man irgendwo an der Grenze ist, ja. an, an dieser Grenze der Exploration, auch mit den Leuten, die Amerika entdeckt haben vor 500 Jahren oder was, die wussten auch nicht, ob sie wiederkommen. Aber Sie Aber sind so eine Entdeckerin. Ist, ja. ja, das treibt mich an.
1: Ich habe für Sie, es ist ungemein spannend, mit Ihnen zu sprechen, für Sie jetzt einen Lebenslauf geschrieben. Oh, Susanna, ich bin, bin sehr ich gespannt, gespannt, was Sie sagen dazu. Sie können gerne schimpfen danach und sagen alles Quatsch, was der Otto schreibt. bin sehr gespannt. Bitte okay. schön, Ihr blaue Couch-Lebenslauf.
0: Ich heiße Susanna Randall und will als erste deutsche Frau ins All fliegen. Andere sind aus ihrem Kindertraum in der Pubertät aufgewacht. Ich habe ihn bis heute nicht aufgegeben. Die Vorbereitung auf meine Mission als Astronautin läuft aber nebenbei. Hauptberuflich arbeite ich als Astronomin am größten Teleskop der Welt und erforsche fremde Galaxien. Ich hoffe, dass ich mir den Weltraum bald aus der Nähe auf der ISS anschauen darf. Dass ich meine Yogamatte mit hinaufnehme, ist allerdings nur ein Witz. Anderen Frauen möchte ich sagen, ihr könnt das auch, was ich kann. Und ich möchte lieber im Alpha glühen, als auf dem Sofa zu sterben. Was sagen Sie? <lacht> ja, so ja. Im, im Großen und Ganzen ja. passt es. Kann man ähm, was mit anfangen? Ja, also am größten Teleskop der Welt, das kommt immer darauf an, wie man dieses Teleskop jetzt bezeichnet. Es ist ja. jetzt das größte Millimeter-Teleskop der Welt, würde ich sagen. Ich erforsche fremde Galaxien, ja, es geht so. Ich erforsche fremde Sterne in unserer Galaxie, um es ganz genau zu sagen. Okay, genau.
1: So viel Zeit muss sein. <lacht>
0: Ich erforsche andere Sterne.
1: Erforsche genau. andere Sterne. Gut, da einigen wir uns da drauf. Stimmt dieser letzte Satz, ich habe das gelesen, ein Zitat von Ihnen? Ich möchte lieber im Alpha verglühen, als auf dem Sofa ja, zu sterben. Ja, das war so
0: ein Zitat, das habe ich irgendwann mal gesagt. Und das haben die Medien irgendwie aufgegriffen. Klingt natürlich super. Ja, ich habe mir gar nicht viele Gedanken drüber gemacht. Das sind halt so Sachen, die man so daher sagt. Und irgendwie haben das alle aufgegriffen. Jetzt werde ich immer nach diesem Satz gefragt. Genauso wie mit der Yogamatte. Das habe ich auch einfach so daher gesagt. Und ähm, das haben alle
1: geglaubt, dass sie eine Yogamatte mit auf die ISS ja, nehmen wollen. aber das war
0: natürlich ein Witz. Das war bei der Vorstellungsrunde noch, als wir im Finale waren. Da habe ich das so als Witz gesagt, um es ein bisschen aufzulockern alles. Und es ist doch gut angekommen, war lustig. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, dass andere Leute das ernst nehmen. Und in der Schwerelosigkeit bringt natürlich eine Yogamatte nicht so wahnsinnig viel.
1: <lacht> man auch selber drauf kommen können. Genau. Aber dieser Satz, ich möchte lieber im Alpha glühen als auf dem Sofa zu sterben, mhm. der ist ja nicht nur plakativ, sondern der beinhaltet ja schon auch eine gewisse Wahrheit, was ja. Sie vorhin gesagt haben. Dieses Entdecker sein und wirklich über die Grenzen auch gehen und nicht zu wissen, was dahinter ist.
0: Genau. Also ich meine, der Satz ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist schon meine Devise. Also auch dieses, ich fliege ja zum Beispiel auch Gleitschirm in meiner Freizeit. Und da habe ich mir auch sehr genau überlegt, wie ist das mit den Risiken? Man wird ja auch immer wieder gefragt, ah, hast du keine Angst? Wie ist das denn? Und da trifft dann dieser Satz auch zu. Also Gleitschirmfliegen ist was für mich was mich beflügelt. Es ist ein super Hobby. es ist ein Riesenausgleich zu dem, was ich sonst mache im Leben. Und da gehe ich dann diese Risiken ein. Also ich fliege dann lieber Gleitschirm, wobei da ein Risiko bei ist, als auf dem sicheren Sofa zu bleiben. Aber dafür mache ich meine Träume wahr. Ich erlebe was.
1: Ja. Es gibt ja diesen großartigen Song von David Bowie, dieses Ground Control to Major mhm. Tom, wo es eben darum geht, dass er dann irgendwann den, den Hebel umlegt und sagt, ich bleibe jetzt hier oben.
0: Ja. Ja gut, das <lacht> schauen wir mal. Also ich glaube, ich mag die Erde zu sehr, um dann da einfach im Weltall vor mich hintreiben zu wollen. Also es ist jetzt
1: keine Todessehnsucht, die sie treibt?
0: Nee, definitiv nicht. Also ich überlege mal bei allem, was ich tue, ob das jetzt die Raumfahrt ist oder das Gleitschirmfliegen oder andere Sachen, überlege ich mir ganz genau, erstens, wie kann ich das Risiko minimieren? Ganz klar. Also ich bin jetzt eher eine ängstliche Gleitschirmfliegerin, würde ich sagen. Ich bin sehr vorsichtig, ich passe auf. Und lohnt es das Risiko? Also was wäre denn der Sinn, jetzt einfach da im Weltall um mich hinzusiechen. Da wäre dann kein Sinn mehr dabei. Also ich gehe gern Risiko ein, wenn wirklich der Nutzen dann, überwiegt.
1: dann wollen wir doch mal gucken, Susanna, wie Sie so geworden sind, wie Sie heute sind. Geboren sind Sie in Köln am 6. Dezember 79, in Bergisch Gladbach aufgewachsen, richtig? Mhm. Die Eltern, beide Linguisten, Übersetzerinnen mhm. und mhm. Übersetzer. Genau. Können die irgendwas damit anfangen, was sie tun? Also jetzt inzwischen wahrscheinlich schon, aber ja, inz damals? Ja. <lacht>
0: inzwischen sind sie halt pensioniert und haben ja. dementsprechend auch viel Zeit, ja. alles zu lesen, was ich mache. Und äh, sind total in der Materie drin. Also ich kriege auch oft einfach Tipps. Ah, hast du schon gehört, da startet diese Rakete und hast du das und diese Firma. Okay. Also sie sind inzwischen total in der Materie drin, aber einfach, weil ich da jetzt drin bin, weil das für die jetzt konkret ist. Also in meiner Jugend war nie jemand da, der mich irgendwie in dem Bereich Naturwissenschaften, Raumfahrt überhaupt nicht hat. Deswegen frage ich, ja. Hat. Nee, und ich kann es auch bis heute eigentlich nicht erklären. Also mich hat das immer fasziniert. Ich weiß noch ganz genau, es war einer dieser Momente. Ich habe im Kölner Stadtanzeiger so ein Bild gesehen vom Phobos. Das ist ein Mond vom Mars. Der sieht aus wie eine Kartoffel. Also überhaupt nicht irgendwie interessant oder beeindruckend. Aber ich war da, weiß ich nicht, 8, 9. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal verstanden mit meinem kindlichen Gehirn, wir können unsere Erde verlassen. Und wir können in den Weltraum. Vorher war das irgendwie so abstrakt klar, da ist ein Weltraum und es gibt irgendwie Astronauten. aber also ich hat es nicht wirklich verstanden. Und in dem Augenblick habe ich gedacht, wow, das ist cool. Das ist das ultimative Das wissen Sie Abenteuer. noch so genau. Also es ist immer schwer, genau zu wissen, was Erinnerung ist und was Wirklichkeit. Aber ich habe diese Erinnerung, wie ich wirklich am Küchentisch sitze, im Kölner Stadtanzeige, Dann hat man halt immer ab abonniert. Der ja. kam dann, habe ich halt vor der Schule reingeguckt mal, wenn ich Zeit hatte, und wo ich dieses Bild gesehen habe. Und ich habe das irgendwie rausgerissen aus der Zeitung, bin dann noch nach Hause gekommen nachmittags, habe es dann meinen Eltern erzählt und die meinten, ja gut, schön, so <lacht> ungefähr. <lacht> und für mich hat sich die ganze Welt dadurch verändert. Und
1: da wussten Sie, da will ich mal hoch.
0: Ja, also es war einfach dieses, wow, das gibt's. Hey, dann muss ich das machen.
1: Und Sie konnten aber offensichtlich mit niemand drüber sprechen, keiner hat Sie verstanden, auch die Schulkameraden nicht oder so?
0: Nee, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie gehindert dran wurde. Also meine Eltern waren da sehr offen, die haben gesagt, hey, das interessiert dich, dann kaufen wir dir auch was ist was Bücher über Astronauten und so. Also es war jetzt nicht, dass da jeder gesagt hat, oh Gott, das ist nichts für dich, überhaupt nicht. Aber aktiv hat das keiner irgendwie gefördert. Aber ich habe mich dann halt auch mit meinem Fernglas, dann habe ich zu Weihnachten bekommen. Habe ich mir gewünscht, in den Garten gesetzt, habe die Sterne angeschaut, habe da Bilder gemalt von den Sternen und ja, das hat mich irgendwie angetrieben.
1: Interessant ist ja, dass es nicht nur so eine Phase war bei Ihnen, mhm. gibt es ja bei vielen Kindern, dass sie immer so eine Phase haben, wo der Mond oder der Weltraum an sich, das All interessant sind, aber bei Ihnen hat es ja nicht aufgehört. Wie erklären nee. Sie sich das, dass, dass Sie sich nicht irgendwann dann ausschließlich für Jungs interessiert haben?
0: Weil ich Och, das, das gab es auch. Und ja. So ist es nicht. Also ich war jetzt auch, das hört sich jetzt so an, als wenn ich meine ganze Jugend nichts anderes gemacht hätte. als. Sie waren als, kein Nerd? Äh, nee, nee, ja. überhaupt nicht. Also ich habe Klavierunterricht genommen, ich habe Flötenunterricht genommen, ich hatte Freunde, ich war Fahrradfahren, ich habe Handball gespielt. Also es ist jetzt nicht, dass ich da nur ähm, mich mit den Sternen beschäftigt habe, überhaupt nicht. Ich war in Jungs verliebt, klar. Ähm, also es war, ich hatte eine ganz, ganz, ganz normale Jugend. Das war eher so ein roter Faden, der sich irgendwo im Hintergrund durchgezogen hat. Also ich hatte zum Beispiel in meinem Jugendzimmer, hatte ich Poster von Bon Jovi. Also wie jede normale Jugendliche. Bin auf Konzerte gegangen und alles. Und daneben halt ein Poster von der Andromeda-Galaxie. Also es war für mich jetzt kein Widerspruch. Ich fand halt Warum auch? beides gut. Genau. Ja. Das hat sich halt immer so durchgezogen. Aber war jetzt nie irgendwie mein einziger Lebensinhalt. Trotzdem
1: braucht man ja Menschen, die einen begleiten auf so einem mhm. Weg, die einen fördern, die einen weiter animieren. Es muss einen ganz tollen Physiklehrer bei Ihnen gegeben haben.
0: Genau, also der hat nicht das Interesse geweckt. Das Interesse war schon vorher da, das war ganz klar. Aber ich war immer in Mathe, Physik war eher so mittelmäßig, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht ganz, ganz schlecht, aber definitiv auch nicht
1: gut. Also, soll ich Ihnen das glauben? Können, mittelmäßig? Ich, ich, ich hätte was mein heißt Zeugnis
0: mittelmäßig? zwei? <lacht> Nö, also ich hatte in Physik 4. Echt? Ja. Kannst mal halt sehen. Trotzdem so kann was
1: draus werden. Eine Astrophysikin <lacht> und Astronomin.
0: Nee, weil das war halt, also mich haben halt Sprachen interessiert. Ja. Wahrscheinlich auch durch meine Familie geprägt. Wir haben immer gesagt, ah, du bist so sprachbegabt. Oh, super, mach was mit Sprachen. Das ist interessant. Und dann habe ich mich auf Sprachen konzentriert. Geografie fand ich toll, fremde Länder. Astronomie fand ich toll, aber jetzt die Physik, boah, ging so. Und ich habe immer gesagt, ah schade, ich würde eigentlich gerne Astronomie machen. Aber ich bin ja eigentlich so schlecht in Physik. Mathe war ich dann vielleicht so drei, also wirklich sehr mittelmäßig. Und war, wow, das wird vielleicht doch nichts. Schaust du mal, vielleicht kannst du auch was anderes machen. Schaust du mal. Und dann hatte ich wirklich, als ich eigentlich Physik abfällen wollte, man musste dann eine Naturwissenschaft behalten, zum Glück, in der 10. Klasse. Und da hatte ich wirklich diesen jungen Physiklehrer. Der war halt motiviert. Der kam gerade aus dem Referendariat.
1: Ja, und der sah wahrscheinlich auch noch gut aus?
0: Oder <lacht> nicht, doch nicht? Nee, nee also darum ging es gar nicht. Nee, äh... Also, das war jetzt kein Faktor, sagen wir es so. Es
1: war kein Faktor, nee. Aber was hat der besser gemacht als andere? Was hat er in ihnen geweckt? Der war
0: einfach, der hatte die Leidenschaft für das Fach. Und das war es einfach. Also, der hat das wirklich auch mit vielen Beispielen einfach verdeutlicht. Also, wir haben dann die Physik gelernt, aber dann haben wir auch also Experimente gemacht. Jetzt mit irgendwie Kugeln und solche Sachen, dass wir das halt auch wirklich gesehen haben, was es uns bringt, am Ende die Physik zu verstehen. Und der hat dann auch nicht gesagt, ja, es hat nie jemand direkt gesagt, aber unterschwellig war es schon so, ach ja, Mathe-LK, das machen nur die Jungs, so ungefähr. Also direkt hat es keiner gesagt, aber es war schon, also wir waren dann zwei Mädels in es Das im war halt auch so damals
1: noch, ja. oder ist war ja es heute offen. noch so Eben, zum Teil. Ist,
0: ist auch so. Aber der war da ganz offen, es war egal, Junge oder Mädchen, war total egal, Hauptsache man hatte Interesse. Und dann ist der Spaß halt gekommen, das ist bei mir das Wichtigste, wenn ich Spaß an der Sache habe, dann hänge ich mich auch rein. Und dann stand ich plötzlich irgendwie eins oder zwei in Physik. Wo ich auch gedacht habe, okay, dann werde well ich es doch nicht ab.
1: Ja, so, <lacht> so ist es manchmal das. im Leben. Man braucht tolle Lehrer, sind was ganz Wichtiges.
0: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ähm, Egal in welchem Riesen Alter übrigens. Ja.
1: Haben Sie jetzt noch so wie so einen großartigen Lehrer, der für Sie ein Vorbild ist?
0: Also ich habe jetzt, äh, was die Wissenschaft angeht, meinen Doktorvater, ganz klar. Der ist ein ganz toller Mensch und der hat auch diese Leidenschaft. Also während meines Studiums war es eher so, dass ich ihn nicht so viel gesehen habe, weil er auch sehr viel unterwegs war. Aber wenn ich ihn gesehen habe, dann war es halt immer, da war ich danach voll motiviert. Es ging auch nicht mal um das Inhaltliche so sehr, sondern einfach darum, diese Motivation, diese Leidenschaft. Oh, das ist so toll, was du machst und dann machen wir dies, dies, dies und dann bin ich wieder voll motiviert daraus gestiegen. Also ich glaube, so Leute, die einen motivieren und mitziehen ein bisschen, braucht man schon manchmal im Leben.
1: Unbedingt. Sie haben dann Astronomie in London studiert und Astrophysik in Montreal. Sind Sie da bis heute als Frau eine Exotin?
0: In der Astrophysik, es kommt ein bisschen drauf an, wo. In Deutschland gibt es noch relativ wenige Astrophysikerinnen. In London waren vielleicht 30 Prozent Frauen. In Montreal war ich damals die Einzige, die promoviert hat, im ganzen Physik-Department. Ähm, da war ich dann wirklich schon die Exotin. Das war für mich das erste Mal. Das war dann ein bisschen komisch. Ich war in einem Büro mit fünf Jungs, die auch noch alle französischsprachig waren. Das war mir auch nicht so hundertprozentig klar, als ich da zugesagt habe. Und das war dann schon ein Schock ein bisschen, ja. Also ich wurde dann auch immer wieder gefragt, Ah, bist du die Sekretärin, kannst du mir was kopieren? Und ich habe gesagt, nein, <lacht> mache ich nicht.
1: Haben Sie das öfteren erlebt, dass gerade weil Sie ja auch noch so, so, so fein und zart und klein sind, dass Sie da unterschätzt wurden von den Jungs?
0: Ja, aber ich sehe das eher als Vorteil eigentlich. Also mich spornt das dann an. Also wir hatten die Jungs, die waren alle nett, also so, die waren jetzt nicht bösartig, überhaupt nicht. Es waren alles nette Jungs, aber die haben halt schon gesagt, ach ja, werd du erstmal fertig mit deinem Doktor. Und dann habe ich gedacht, boah. Ey, euch werde ich es zeigen und am Ende war ich in meinem Büro, wir haben alle ungefähr gleichzeitig angefangen, als Erste dann auch fertig und dann haben sie doof geguckt, aber das hat mich dann eher angespornt zu sagen, okay, hey, ihr glaubt nicht, dass ich es kann, also ich werde es euch zeigen.
1: Das ist spannend, also sie mussten oder irgendwas muss in ihnen drin sein, Susanna, was ihnen immer diese Kraft gegeben hat.
0: Anscheinend. Ja,
1: <lacht> haben, sie mal, haben sie mal darüber nachgedacht, was das ist, woher das kommt, also nochmal, in der Kindheit, äh, Eltern, Linguisten, Übersetzer, die damit überhaupt nichts am Hut hatten. Und trotzdem ziehen sie es durch. Dann wieder in einer Männerdomäne sich durchgesetzt. Und sie ziehen es durch. Woher also, kommt die Kraft?
0: Ist, da ist ein, erstmal ein Dickkopf. Also gerade dieses... Jetzt erst recht, glaube ich. Also ich war nie jemand, der immer, wenn gesagt wurde, ah, du solltest das tun, habe ich immer nachgefragt. Aber warum? Und wäre es nicht so besser? Und wäre das nicht auch eine Möglichkeit? Also ich glaube, ich habe einen sehr eigenen Kopf. und ich habe dann.
1: <lacht> Davon ja. gehe ich aus.
0: <lacht> Aber ich habe dann doch auch immer Leute gefunden, die mich unterstützt haben. Also es ist jetzt nicht so, dass mir tausend Steine in den Weg gelegt wurden oder so. Auch meine Eltern, als sie dann gemerkt haben, ich möchte das machen, haben sie mich ja unterstützt. Die haben ja das Studium bezahlt, also mich da dann auch gefördert und unterstützt.
1: Jetzt sind Sie seit 2006 an der ESO, der Europäischen Südsternwarte, so das heißt es glaube ich offiziell, und erforschen da Sterne. Genau. Was machen Sie da? Stehen Sie da den ganzen Tag am Teleskop? oder?
0: Nee, das Teleskop ist in Chile.
1: <lacht> also da können Sie Deswegen, noch nicht mal gucken in Garching.
0: Nee, also gucken tun wir sowieso auf dem Computer. Also wir sitzen da nicht in der Wüste und schauen durch so ein Fernrohr. Das ist die romantische Vorstellung, die wir haben. Ja, die romantische Vorstellung hatte ich auch. Die hat sich dann sehr schnell aufgelöst. Also es ist sehr viel unromantischer, als man es sich vorstellt, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Also was ich jetzt in Garching mache, fällt eher unter den Bereich Software also es geht eher darum, die Daten, die vom Teleskop kommen, zu sichern, die Qualität zu sichern und die dann weiterzuleiten.
1: Kann man ganz platt nachfragen, was einem das bringt oder was uns das bringen wird, dass wir über Sterne, die wir nie erreichen werden, die wir nie in Natura sehen werden, so viel wissen oder so viel mehr wissen?
0: Ja, diese Frage bekomme ich auch wahnsinnig oft seit zehn Jahren.
1: Und ist ja auch berechtigt, die Frage.
0: Ja? Klar, ist immer eine berechtigte Frage. Ja, das aber kostet ich, ja alles viel Geld. Ja, aber ich sage dann immer erstens, welche Jobs sind dann wirklich sinnvoll, außer vielleicht Ärzte?
1: Erzieher, Altenpfleger. Erzieher,
0: Altenpfleger, gut. Okay, wenn man die ganzen sozialen Berufe herausnimmt, was ist dann sinnvoll? Zum Beispiel, warum sollte ich jemanden dafür bezahlen, dass er Klavierspielen lernt und ein Konzert gibt? Da haben dann Leute was davon.
1: Ich will es auch gar nicht in Zweifel ziehen, Aha. dass es sinnvoll ist. Ich würde nur gerne von Ihnen wissen, wie Sie es einem Laien erklären mhm. oder wie Sie es uns erklären hier auf der blauen Karte.
0: Also ich erkläre es so, dass die Allgemeinheit etwas davon hat, weil Astronomie gerade etwas ist, was sehr viele Leute fasziniert. Ich sehe das immer wieder, wenn ich sage, ich bin Astronomen, sage ich inzwischen gar nicht mehr. Inzwischen sage ich, ich arbeite in der Software. Wie oft ich, kriegen Sie die Frage, können Sie mir Frage. ein
1: Horoskop machen? Passiert. Kommt das noch? Ja. Dass Leute das verwechseln Ja,
0: ja. Passiert häufiger. <lacht> ja, die Leute kann ich dann immer nicht so lange ernst nehmen. Aber nee, also die meisten Leute wissen schon, dass das eher Sterne ist und nicht unbedingt Horoskope. Aber das fasziniert die Leute einfach. Und das sieht man auch immer wieder. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Besucherzentrum von der ESO. Also da tun wir wirklich auch was für die Allgemeinheit. Und jeden Tag ist das voll. Alle Planetarien-Shows sind ausgebucht. Das ist Wahnsinn. also Warum das ist, eine ist Riesenfaszination das so? Warum da?
1: faszinieren uns Sterne fremde Welten nach wie vor so? Obwohl wir sie ja nie erreichen werden.
0: Ich denke, es ist einfach das Unbekannte. Gerade in unserer digitalen Welt, alles ist so sehr erklärt. Also alles ist irgendwie rational erklärt. Es gibt physikalische, technische Erklärung für alles. Und bei den Sternen versuchen wir es. Wir versuchen, die Sterne auch zu verstehen nach den Gesetzen der Physik. Aber es ist halt immer noch dieses Mystische dabei. Mhm. Wir wissen es ja eben nicht genau. Klar, wir können alles Mögliche inferieren von unseren Messungen, aber wir waren eben noch nicht da. Man weiß es nicht wirklich ganz genau. Und ich denke einfach, dieses weit wecke, dieses über den eigenen Tellerrand, auch über unsere eigene Existenz hinausschauen, ist das, was die Leute so fasziniert. Mhm.
1: Könnte ich so unterschreiben. Ist es wirklich so, dass diese Ausbildung zur Astronautin, die sie ja gerade durchlaufen, dass die so nebenbei läuft? Neben ihrem ja gut, was heißt nebenbei? wirklichen Beruf?
0: <lacht> also als nebenbei ist übertrieben, das würde gar nicht gehen. Ich habe halt das Riesenglück, dass die ESO mich unterstützt. Also die finden das ganz, ganz toll, das Projekt. Und die haben mir jetzt gesagt, ich kann bis zu 50 Prozent meiner Zeit für die Astronautin aufwenden. Es wird uns alles gar nicht in einen Tag ranpassen. Also ich mache jetzt ein bisschen weniger Astronomie und habe dann dafür mehr Zeit, um Astronautinsachen sachen zu machen. Also jetzt nebenbei läuft es nicht. Ich würde sagen, in Teilzeit das ist ein besserer Begriff.
1: Wir haben am Anfang ja schon kurz darüber gesprochen. Sie machen gerade den Flugschein.
0: ne? Genau. Mhm.
1: Was dürfen Sie dann fliegen?
0: Ich darf dann so kleine Maschinen fliegen, also so Cessnas. Das sind einmotorige Kolbenflugzeuge bis, ich glaube, zwei Tonnen. Genau, also so kleine Passagierflieger. Ich darf bis zu drei Leute mitnehmen. Also, ich kann jetzt keinen A380 fliegen oder so.
1: Und Sie könnten damit auch definitiv nicht zur ISS fliegen.
0: Nein, das hört bei ungefähr dem Niveau der Zugspitze ein bisschen höher auf.
1: Immerhin. Lassen Sie uns doch mal dran teilhaben. Wie ist das dann geplant? Wie wird das aussehen, wenn Sie oder in Satile Eich dann irgendwann da hochfliegen zur ISS? Womit fliegt man da überhaupt? Wie geht
0: das los? Wie wird dieser Tag ablaufen? Man fliegt mit einer Rakete, <lacht> wie man es sich natürlich auch vorstellt. Also was jetzt sehr schön war, wir hatten ja jetzt vor einigen Tagen am Samstag den Start vom SpaceX, von der Crew Dragon. Und das ist jetzt tatsächlich eine Rakete, mit der wir eventuell dann auch fliegen könnten. Also mit genau dieser Rakete. Und die haben jetzt da einen Dummy reingeschnallt in den Passagiersitz, der testen soll, wie das dann für wirkliche Astronauten in genau dieser Kapsel wäre. Also der Start läuft halt so ab, man sitzt da schon ein paar Stunden vorher drin, alles wird durchgecheckt. Ganz alleine? Also jetzt in die SpaceX-Kapsel zum Beispiel, also diese, die jetzt gestartet mhm. ist, passen bis zu sieben Personen. Also dann je nachdem, wie viel Ballast man noch mitnimmt sind dann da wahrscheinlich zwischen vier und sieben Personen. Nur
1: Wissenschaftlerinnen, Astronauten? Oder das auch kommt auf
0: die Mission an. Touristen? Das kommt komplett auf die Mission an. Gut, jetzt war halt die Puppe dabei. Und der Plan ist, dass beim nächsten Flug, wenn jetzt alles gut geht und die Puppe wieder heil auf die Erde kommt, was wir alle hoffen, dass dann im Sommer Astronauten fliegen werden. Und erstmal werden das nur zwei NASA-Astronauten sein, also hochspezialisierte Leute, die ganz genau wissen, was da funktioniert. Aber der Plan ist, dass dann bei späteren Missionen auch Weltraumtouristen fliegen könnten.
1: Okay, dann sitzt du da drin. Mhm. Bist festgeschnallt,
0: mhm.
1: wartest erstmal Stunde um Stunde ja. und was passiert dann? Beim dann
0: gibt es natürlich den Countdown, den ganz berühmten Countdown. Den wir dem, alle kennen, ja. Genau, den wir alle kennen. Three, two, one. one. Und dann sind die Triebwerke. Und dann geht eigentlich alles ganz, ganz schnell. Also man ist ja dann wirklich innerhalb von zehn Minuten in der Schwerelosigkeit ungefähr. Zehn Minuten dauert das ja. nur. Also das geht sehr, 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 sehr schnell. Wie schnell ähm. fliegt man da? Oh Gott. Die Startgeschwindigkeit weiß ich gar nicht genau. Am Ende muss man die Geschwindigkeit der ISS erreichen. Das sind 28.500 Kilometer pro Stunde. Also es ist ganz schön schnell. Aber Was am Anfang, man aber nicht
1: merkt, aber die Beschleunigung spürt man.
0: Also am Anfang geht es auch gar nicht so schnell. Also wenn Sie mal einen Raketenstart geschaut haben, ja. ich habe jetzt zum Beispiel am Samstag den SpaceX-Start. Das Start. sieht langsam aus. Genau, am Anfang geht es irgendwie auch langsam, ja. weil erst die Kraft aufgebaut werden muss von dem ganzen mhm. Sprit, der da <lacht> anfängt äh, zu brennen. Und dann geht es halt immer schneller. Aber man muss ja gar nicht so weit hoch. Also die ISS ist ja nur auf 400 Kilometern. Also es ist ja, gar nicht nur. so weit. Ja gut, aber wenn man jetzt in die USA fliegt, ist das wesentlich weiter.
1: Auch das ist richtig. Aber man fliegt <lacht> auch nicht senkrecht nach oben.
0: Nee, also man fliegt auch nicht senkrecht nach oben. Klar, die ersten mhm. paar Meter. Und dann geht man in diesen Wehrflug, damit man dann in den Orbit kommt. Und das Schwierige ist gar nicht, dass man hoch genug kommt. Das Schwierige ist eben diese 28.500 Kilometer pro Stunde zu erreichen, damit man nicht wieder runterfällt auf die Erde. Dafür wird dann die ganze Leistung gebraucht.
1: Kann man dann da ganz normal rausgucken? Sieht man von da, da oben die Erde so, wie man sich das vorstellt? Von also der ISS Blau, dann? Der blaue Planet, ja.
0: Ja, ja. Also da gibt es ja auch tausend Bilder. Ich natürlich ja, auch ja, es gibt viele Videos Bilder. Ich können da ja viel
1: erzählen.
0: <lacht> nee, aber auf der ISS gibt es sogar so eine Kupula, heißt es. Ja. Und es ist äh, so ein Ort, der irgendwie auf allen Seiten verglast ist. Und da können die Astronauten sich dann da hinsetzen und wirklich auch auf die Erde schauen. Das wird natürlich auch für wissenschaftliche Zwecke benutzt, aber auch zum Schauen.
1: Aber ihr sitzt da nicht oben rum und, und schaut irgendwie von da oben auf die Erde, sondern ihr habt da viel zu tun. Experimente genau. werden durchgeführt. Was versprechen Sie sich speziell davon?
0: Es ist schwierig. Also ähm, wir machen nicht unsere eigenen Experimente. Es ist ja nicht so, dass es auch ein Alexander Gerst, der konzipiert nicht seine eigenen Experimente, weil... Am Ende sind die Astronauten Servicekräfte sozusagen. Also das heißt, die Experimente werden von den Leuten am Boden gestellt, von den Experten, von den Wissenschaftlern in diesen ganzen unterschiedlichen Gebieten. Das kann ein einziger Mensch gar nicht leisten. Und die werden dann sozusagen zur Ausführung an die Astronauten gegeben. Also wir sind im Gespräch im Moment mit unterschiedlichen Firmen. Die Experimente wollen. Eine Sache, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ist zum Beispiel, kennen Sie EMS? EMS? EMS. Das ist elektrische Muskelstimulation. Das ist ja, so eine Trendsportart. Kenn ich. Genau. ich Gibt es diese
1: Wackelteile da auch?
0: Ich glaube, das ist noch was anderes. Das ist wieder was
1: anderes. Man, wo man so diese, man ähm, hat diese
0: Elektronen, also Elektronen diese, an die Haut kriegt. Genau. Kann. Und dann wird so ein Wechselstrom durch die Muskeln gejagt. Ja. Und man muss dann gegen diesen Widerstand, der erzeugt wird, die Muskeln halt anspannen und dann Sportübungen machen.
1: Und sowas macht ihr dann auch da oben?
0: Das ist der Plan. Also wir arbeiten jetzt mit einem Hersteller von diesen Anzügen zusammen. Die Idee ist, dass wir testen wollen, wie sehr man die Effektivität des Sporttrainings auf der ISS steigern kann. Es ist ja so, dass die Astronauten, wenn die überhaupt keinen Sport machen, ein halbes Jahr, haben die keine Muskeln, keine Knochen mehr, nichts, wenn sie wiederkommen.
1: Das heißt, ihr müsst da was trainieren. Genau,
0: also die Astronauten müssen zweieinhalb Stunden am Tag, also das ist viel, richtig heftig Sport machen, einfach um die Fitness zu erhalten.
1: Reagieren Männer und Frauen unterschiedlich?
0: Sicher, ja. Also es gibt alle möglichen komischen Unterschiede auch zwischen Männern und Frauen, auf die man jetzt gar nicht kommen würde. Klar sind da die hormonellen Sachen. Klar, Männer haben traditionell mehr Muskelmasse, Frauen mehr Fett und so weiter. Aber jetzt, was ich zum Beispiel sehr interessant ist, dass die bei allen Astronauten festgestellt haben, dass über einen Zeitraum im Weltraum, in der Schwerelosigkeit, die Sehkraft sich verschlechtert. Aber bis jetzt haben sie das nur bei Männern feststellen können. Und es ist noch nicht ganz klar, also es scheint signifikant zu sein, aber es waren halt eben auch noch nicht so viele Frauen oben. Also man braucht dann auch bessere Statistiken, um zu sehen, ob das wirklich jetzt der Fall ist oder ob das jetzt Einzelfälle waren. Also es ist interessant.
1: Jetzt ist ja bei euch geplant, dass ihr dann nur relativ kurz oben sein mhm. werdet. Zehn Tage, 14 Tage, genau. sowas um den Dreh rum. Wie verändert sich der Körper denn schon in diesen 14
0: Tagen? Ja, also was man auf jeden Fall sieht, was man auch bei den Astronauten sieht, wenn man jetzt Live-Schaltungen sieht im Fernsehen, ist, dass der Kopf halt aufgebläht wird. Also man hat dann sehr viel dickeres Gesicht und dann diese Hühnchenbeine. Also das passiert der sehr Kopf schnell. Der Kopf wird dicker
1: und die also, Beine werden also der ist dünner. Natürlich,
0: natürlich nicht, der, nicht der Schädel an sich, ja. sondern einfach das ganze Blut fließt halt eben in den Kopf, weil unsere Pumpe, unser Herz ist natürlich darauf ausgelegt, das Blut die ganze Zeit hochzupumpen, weil wir haben ja halt die Schwerkraft. Und wir stehen ja aufrecht und das Blut muss ja irgendwie hochgepumpt werden. So, und
1: da oben gibt es eben keine Schwerkraft. Genau, wenn
0: die Schwerkraft wegfällt, dann geht halt das ganze Blut nach oben. Also die Beine werden ganz dünn und der Oberkörper wird dann halt so ein bisschen aufgebläht. Aber das ist dann reversibel.
1: Aber das würde man wirklich sehen, wenn man jetzt ja, ja, einen das, also, hat,
0: innerhalb von zwei Wochen. Ja ja, es gibt ja auch Fotos, also das kann man googeln im Internet, äh, Fotos von Astronauten auf der Erde und dann im Weltall. Und da sieht man ganz, ganz klar, die haben halt ein bisschen aufgedunsen.
1: Und wenn jetzt jemand aber länger da oben bleibt, was mhm. weiß ich, ein halbes Jahr, geht das immer weiter? Also nee, also irgendwie Irgendwann ist wird auch da Schluss. Immer, immer fett da oben und die Beine immer dünner?
0: Nee, irgendwann ist Schluss. Also es dauert ein paar Stunden, dieser Effekt sich eingestellt. Das geht relativ schnell, weil das Blut halt einfach dann oben bleibt. Aber dann gibt es natürlich Langzeiteffekte, die wir jetzt wahrscheinlich weniger bemerken werden in den ein bis zwei Wochen. Aber zum Beispiel lässt die Muskelmasse wahnsinnig nach. Die Knochendichte lässt wahnsinnig nach. Also das sind alle möglichen Faktoren, wo die Schwerkraft uns eigentlich gesund hält, den man dann eben lernen muss, entgegenzuwirken.
1: Wie sehr freuen Sie sich drauf?
0: Ach, total. <lacht> ich bin noch nicht trainiert, ich fühle mich noch nicht bereit, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wenn ich jetzt trainiert wäre, würde ich morgen fliegen. Aber realistischerweise, gut, ich muss das Training erstmal absolvieren, das ist ganz klar. Jetzt fühle ich mich noch nicht so weit, aber ich denke… Was fehlt noch? Also vor allen Dingen diese experimentspezifischen Sachen. Wir haben ja eben die Experimente noch nicht definiert. Wir müssen natürlich trainiert werden, dass wir die Experimente auch gescheit ausführen können. Das wäre schon gut, wenn wir dafür bezahlt werden. Ähm, dann fehlen noch Sachen wie wir werden jetzt ein Tauchtraining machen. Das machen wir jetzt im Frühjahr und im Sommer.
1: Wofür ist das wichtig?
0: Das ist einfach wichtig, dass wir lernen, in der Schwerelosigkeit zum Beispiel eine Schraube anzuziehen. Also einfach ganz simple Sachen, die man in der Schwerelosigkeit machen muss bei unterschiedlichen Experimenten, die jetzt so auf der Erde, wenn man da steht und eine Schraube hat, relativ einfach sind, Aber aber die man einfach auch mal in der Schwerelosigkeit üben muss. Zum Beispiel, wenn man die Schraube jetzt dreht und sich nirgendwo festhält, dreht man sich selber, nicht die Schraube. <lacht> ja, so ja, sowas Sachen. denkt man
1: normalerweise ja gar nicht. Ne?
0: Nee, aber sowas wird dann natürlich im Tauchbecken trainiert. Und jetzt bei den Parabelflügen hat man ja eben nur 22 Sekunden. Da kann man solche Sachen dann nicht trainieren. Und deswegen wird eben das Tauchbecken, was dann der Schwerelosigkeit recht nahe kommt, also man ist ja dann gut ausbalanciert, wenn man taucht, man schwebt dann im Wasser. Da werden dann solche Sachen trainiert.
1: Wow. Mhm. Das ist spannend, ehrlich.
0: Ja, ich weiß. Also ich glaube
1: auch <lacht> gerade auch für jemanden, der wie ich mit Physik immer sehr wenig bis gar nichts anfangen konnte. Aber wir haben es ja auch schon geklärt. Es kommt natürlich auf den richtigen Lehrer an. Eben, der genau. eine Sie Faszination dann wär, wäre ich Zelt. auch kein Astronaut geworden. <lacht> <lacht> Aber ich kann schön drüber reden, Susanna. Großes Vergnügen, dass Sie da sind. Mhm. Ich bedanke mich sehr. Wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben. Ist glaube ich auch ganz wichtig, das ist ganz wichtig dass man nicht wenn vorher irgendwie einen fiesen sein. Schnupfen ja. kriegt oder sowas oder, oder schlimmeres. Ja. Und dann drücke ich Ihnen ganz doll die Daumen. Dankeschön. Ja. Vielen herzlichen Dank, Susanna Randa. Sehr gerne. Die blaue Couch, der
0: Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio.